1: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Salomón Hernández les saluda. Del otro lado, mi compañero y amigo Jorge Fuentes. Bienvenidos a El Tercer Tiempo, el podcast. Hoy nos hemos reunido para hablar un poco después de este partido de Champions League, donde el Atalanta pierde a pocos minutos del final y clasifica al Paris Saint-Germain. También estaremos hablando de los tres partidos de cuartos de final que aún restan. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes Salmón, te saludo de acá, desde mi calurosa casa. Un poco emocionado por, el, por las, los partidos de Champions que hemos vivido y los que vamos a ver toda esta semana. El de ahora fue bastante intenso, un partido que me tocó verlo en, en extremis, pero lo pude ver al final. Y todo de todo tuvo todo polémica tuvo eh, acciones importantes tuvo muchas cosas para analizar esta vez sin duda una
1: sin duda alguna que fue un partido para el recuerdo de los cuatro sí. uno de los, de los más interesantes pues aparte
2: del Barcelona Bayer sí era, prácticamente era la Cenicienta contra contra el poderío francés, todos sabemos que el PSG es un equipo grande, eh, grande por, por las inversiones que ha hecho y por lo que aspira en la Champions League, Todo, totalmente contrario a lo que aspira el, el Atalanta, que era una sorpresa que había llegado hasta, ese, hasta estas instancias y lo había logrado con una gran, con una gran solvencia, pero se le, vino, se le vino grande en el momento más importante del partido y... Es algo que vamos a analizar.
1: Sin duda alguna, este Atalanta que llegaba como, como cenicienta del equipo de, de la eliminatoria, así como lo dices, primera vez que llegaba a cuartos de final, al igual que Leipzig, que ya lo estaremos analizando más adelante. Pero bien, centrémonos en cómo se desarrolló este partido. Un Atalanta que venía de quedar en tercer lugar de la Serie A. Un puesto récord para para el equipo. Incluso estuvo muy cerca de quedar en segundo lugar. Venía demostrando un fútbol que tenía impresionados a todos. Incluso yo, yo te hablaba en la mañana y te decía eh, sobre el horario de, de, de la grabación de este podcast, en el cual eh, yo lo quería hacer en la mañana para, para ponerlo también en la previa, porque yo sí me subía a, al autobús del Atalanta, al autobús de Gasparini, Gasperini. Este equipo que venía desarrollando un fútbol eh, espectacular, pero yo había notado algo en los últimos partidos de la Serie A, incluso en el de Juventus, se, fue muy evidente. Un equipo en el cual juega muy bien los primeros 45 minutos y quizás 20-25 del, del segundo tiempo, pero a partir del 70 parece que se cae, y es por el, por el déficit de plantilla, que son muy buenos jugadores, pero no son los jugadores del Paris Saint-Germain. Este Neymar. Eh, incluso se da, se da el lujo el Paris Saint-Germain de tener en la banca jugadores como Di María, Draxler, que yo pensé que había desaparecido del mundo futbolístico, pero allí apareció en los últimos minutos. Mm -hmm. Entonces, en comparación con el, con el parís que venía de ganar una Ligue One desde marzo, si no me equivoco, y con solo un partido amistoso y una final de copa que, a decir verdad, dejó mucho que desear. Entonces yo sí me subía al autobús de la Atalanta, pero eh, eso ya es solo, solo por hablar, porque el, el Paris Saint Germain habló, y vaya de qué forma lo hizo.
2: Para mí no fue un triunfo tan convincente de París, porque la Atalanta, como tú dices, explota sus mayores virtudes en el primer tiempo y parte del principio del segundo el Atalanta hizo su juego y, y puso en muchas complicaciones en muchos momentos del partido a, al París en Germain Incluso en el minuto 15 ya tenía una ocasión clara eh, con, con Neymar que anduvo muy errático este partido pero como siempre determinante aún así el Atalanta por día en adelante con una, una presión alta bastante importante, y el París no encontraba manera de sacar el balón de, de, de una manera efectiva. Lo lograba cuando, con chispazos de Neymar, y, y cuando lo lograba, eso sí, generaba mucho peligro. Aún así, considero que el que Atlanta dio la talla, dio el partido, casi el partido de su vida, creo que solo le faltó resistir los últimos minutos finales, pero siento que... La, más allá de todo, el Atalanta es una muestra de que en el fútbol no hay nada escrito, porque, porque tan solo comparar los presupuestos, ya si nos ponemos a eso, ¿verdad? Eh, solo con eso es infinitamente superior el PSG y es un enorme mérito haber hecho sufrir al, al campeón francés hasta el último minuto. Pero eh, sí, si nos vamos a analizar el partido... Fue un partido al principio eh, un poco rápido, hubieron ocasiones muy temprano, pero después se fue apagando con un poco más de dominio del PSG, pero aún así el Atalanta seguía haciendo daño y constantemente, quien me pareció un poco nervioso, un poco fuera de lugar, es Duván Zapata, porque lo vi un poco apagado, lo vi como que quería intentar hacer cosas, pero los nervios le ganaban. No se vio al, al Zapata de la, de la Serie A, obviamente. Y creo que eso el Atalanta lo recibió un poco, porque generó muchas oportunidades aéreas, con balones filtrados por, por Hatebord y por Gusens, que son como cracks, literal, literalmente. Y Mario Paselich, que, que se echó un partidazo también en el primer tiempo. Y fue él quien coronó el, el insistir del Atalanta, cuando, curiosamente, una jugada un poco rara de, de Zapata le quedó el balón y la clavó como, como jefe, prácticamente. Y fue un golazo, un golazo, en minuto 27. Y eso dejó muy frío al PSG porque eh, yo había tenido dos, yo había tenido dos y fue como que le entraron esa, ese sentimiento de maldición algo tipo maldición que tiene el PSG, que, que no sé qué les pasa. Siempre eh, tiran para mucho, pero al final la pechea, prácticamente la pechea. Y, y a consecuencia de ello, el PSG se vio mermado armado un poco en el primer tiempo, pero después Tuchel supo, supo rearmar el equipo, motivarle, y, y, y definitivamente el segundo tiempo fue totalmente para el PSG. Sí, Duban
1: Zapata, como lo mencionas, había tenido un temporadón, pero jugador de 60 minutos, creo yo. Era un cambio cantado que, que hacían por Muriel. Ese nerviosismo del que hablas, eh, yo lo percibía en todo el equipo. Claro, se enfrentaban contra un grande, entre comillas, porque el PSG se ha hecho grande a punta de fichajes y no de títulos a nivel europeo, pero bien, eran el equipo que, que debutaba en esta, fase, en esta fase de la Champions League. Entonces todos los jugadores corrían con, con cierto nerviosismo. El caso de Duban, no sé si se podrá apuntar a que vení, venía siendo pareja con Illicic, una de las bajas más grandes para el Atalanta en este partido. Pero parece que de poco a poco se fue acoplando y y vaya del golazo que, que resulta de su compañero en la delantera de, de Pasalic. Un gol que dejó frío a, a todos, pues, porque se venía viendo que el París eh, empezaba a tener cier cierto control del partido. No sé ahí qué pasa en el medio tiempo cuando Papu Gómez eh, sale de cambio. No me quedó de todo claro, no sé si, si tú notaste que, que se golpeó, que lo golpearon, algún sí, detalle o qué pasó. que salió,
2: salió cojeando, salió cojeando el papo y era un cambio bastante obvio porque habían pegado mucho y había batallado mucho adelante. Solo que eso sí fue el 58 y eso condicionó mucho a, al equipo en adelante. La verdad es que, que sí, como tú mencionas a Illisich, le, le hicieron mucha falta al Atalanta. Illisich era prácticamente el armador del equipo en el ataque, era es mejor dicho el, la, la figura la figura delante Zapata pata sí es el delantero centro y, y tal pero pero el Atalanta el éxito del Atalanta pasa pasa por los pies de ilis y, y la falta que hizo fue tremenda el Atalanta no supo prácticamente cómo hacer sus juegos sin Ilys eso sí el Papu Gómez cumplió un enorme trabajo que es es una lástima que, que que no, no siguió, que ya no pudo seguir, pero hasta, hasta el cambio del Popo Gumo, creo que el Atalanta había hecho un enorme partido y se merecía, por supuesto, estar en la siguiente ronda, pero como el fútbol no es de merecer, es de, es de hacer. Y en los minutos finales, entre el minuto 60 y 80, eh, fue un dominio total del PSG, aplastante, eh, asfixiante con la entrada de Mbappé, tremendo. Qué jodazo Mbappé. Neymar también, o sea, cuando se juntaban los de arriba, eran imparables, eso sí, no estaban nada finos, y en papel venía de la lesión, Neymar no fue su día, no fue su día en definición, porque en desborde, en calidad técnica, Neymar aportó mucho en generación de, de juego, solo le faltó la chispa de la definición, si Neymar hubiera, hubiera estado al 100%, seguramente... No tengo dudas de que hubieran goleado al Atalanta. Y desde el principio yo me esperaba algo, algo parecido. Un Paris Saint-Germain bastante, bastante dominador. Un Atalanta que se iba a replegar, y a, a dañar en contragolpe. Aunque al principio no se vio nada de eso. Se vio, un, una, se vio bastante parejo entre los dos equipos. Pero a pesar de los minutos fue, se fue cansando el Atalanta de las presiones altas y tuvo que replegarse atrás, eh, esperar con, con los laterales, con cinco defensas prácticamente, y entonces eso dificultaba más las proyecciones hacia adelante, por eso en algunos momentos se veía a, a Zapata muy solo, queriendo intentar conectar con sus compañeros, pero, pero no alcanzaba a llegar, no alcanzaba a llegar eh, el balón para, para asociarse, y pasaron 20 minutos de dominio total del PSG. Sin duda alguna coincidimos
1: que el, el punto de inflexión es cuando Mbappé entra al terreno de juego. Neymar venía echándose solo el equipo al hombro, pero cuando entra Mbappé parece que encuentra ese socio en el ataque. Y empiezan a generar y a generar y a generar, aunque, como ya lo dijiste, eh, no andaban finos. Pero, pero recurro al dicho popular que tanto va el cántaro a la fuente y se rompe. Entonces, sí. era, era de esperar, nerviosismo hubo, minuto 89 y el partido se lo llevaba el Atalanta, pero sale un deborde de Neymar en el que no sé si, si, si mi apreciación no fue la correcta, pero yo creo que Neymar busca el, el disparo cruzado y topa en un defensa de Atalanta
2: que para fortuna le cae a Marquinhos. Sí, fue totalmente una lotería, porque la Atalanta estaba muy replegado atrás, Yo solo le quedaba sacar el balón fuerte y esperar lo que, lo que pasara. Y en una jugada fortuita pues le cayó el balón a Marquinhos, y no lo dudó, y, y cayó al gol. Eso fue un, un tremendo baño de agua fría para la Atalanta, porque habiendo 89 minutos con la, con la portería vacía, Sabemos de por sí que el Atalanta es un equipo que concede muchos goles, y sabiendo también del poderío en ataque de, que tiene el Paris Saint-Germain, a pesar de la ausencia de, de Mbappé, tenía a Neymar y a Icardi, que, quieres o no, son cracks, cracks mundiales. Sobre todo Neymar, que es para mí uno de los cinco mejores del mundo. Pero, aún así, siento que el Atalanta hizo, hizo lo que pudo, eso aguantó lo que pudo, aguantó el asedio que, que, que le generó el, después de la entrada de Mbappé, y pues ya el segundo ya fue algo que, 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 se, que se sentía en el ambiente, porque el Atalanta estaba dolido, estaba triste porque ya se sentían en, en semifinales, y eso es lo que tiene la Champions, es un torneo bastante impredecible, nunca se sabe lo que puede pasar, Así como pasamos de, de que Atalanta casi estaba en semifinales, un hito histórico para el equipo de Bérgamo, pero ¿en qué? En razón de cuatro minutos, se acabó su sueño, con dos jugadas rápidas, de transición rápida, con un Neymar muy listo, muy atento, y, y tanto Marquinhos como Chupomotin estuvieron en el momento preciso en, en el, para definir y, y hacer que el PSG por fin a su, su maleficio de, de, no llegar a, de no llegar a las instancias de semifinales de la Champions. ¿Desde, ¿desde cuándo? ¿1995? Desde que el gran George Weah nos deslumbraba con su, con su velocidad, con su ataque. Pasaron mucho tiempo para que el PSG por fin soñara en, en intentar lograr su máximo objetivo. Y siento que... Al Atalanta, obviamente, no se le puede reprochar nada. Hicieron lo que pudieron, hicieron todo lo que, los, lo que les alcanzó. Y a falta de fondo de armario, a falta de, de más calidad en su medio campo, porque al principio, Derrón y, y Freuler se esperaron porque no podían detener a Neymar. Y generaron dos Marías que lo terminaron condicionando todo. Después, los cambios no fueron tan efectivos, Luis Muriel estuvo bastante, bastante perdido, totalmente perdido, incluso tuvo una última que, que podía perfectamente haberla definido si, hubiera, si no hubiera tenido la presión encima, ¿verdad? O sea, no podemos igual dar por hecho cosas de que, de un jugador, porque, bueno, no hemos vivido un momento así, ¿verdad? Pero sí, Muriel la tuvo al final y, y al final... Terminó pasando el PSG, celebrando obviamente Berrati y Ángel y, y María.
1: Sí, sí, se cae el equipo cuando le meten el primer gol. Ahí ya Atalanta tira la toalla. Lo consiguiente es solo, solo cosas del empuje que puso el Paris Saint-Germain. Pero este equipo sale con la cabeza en alto. Jugó, llegó, jugó, gustó. Y lastimosamente no se dieron los resultados. Ahora el París lo encontramos en la siguiente fase eliminatoria en semifinales, esperando ya el rival entre el Atlético de Madrid y el Leipzig. Pero, ¿cómo vista este PSG? ¿Crees que le alcance para derrotar a alguno de estos dos rivales, de estos posibles rivales? ¿Está para ganar la Champions? ¿Está para para todo eso que, que vienes mencionando, que es, ha sido un proceso de inversión desde el 95, han comprado a Neymar, eh, tantas cosas, y
2: siempre, siempre han quedado a la orilla. ¿Cómo lo viste hoy? Pues es bastante complicado porque esta Champion es una Champion excepcional. Una champion... La Champion inédita, la Champion del COVID-19. Sí, la cha esta Champion es complicada de analizar porque... Es todo muy impredecible. Así como el, el París ganó en extremis, nadie, bueno, poca gente imaginaba que esto iba a pasar así. Así como esto pasó, puede pasar con el Leipzig eliminando al el Atlético, el Bayern metiendo en una paliza al Barça o viceversa. Nadie sabe. Es bastante inseguro. Pero yo creo el PSG bastante fuerte. Un Neymar muy motivado. Si sale Neymar y embajé eh, todos los partidos que restan, así como han jugado hoy, pues no tengo dudas que son candidatos firmes, candidatos que, que pueden ganar, obviamente, la Champions League, que pueden eliminar perfectamente Leipzig y el Atlético, pero no sé, siempre que les hace falta algo en el mediocampo, que esté Berratti, que esté inspirado a Gueye, que también que esté Di María, porque, que o no, Di María genera mucho peligro en ataque, y aunque no sé, depende porque... Yo siento que el PSG cuando juega con Neymar, con Icardi, con Mbappé y Di María adelante, se ven muy frágiles en defensa. Se ven superados en medio campo porque solo tienen a Marquinhos y a Berratti. Entonces, siento de que depende del planteamiento de Tuchel, cómo quiera, como quiera plantear los partidos contra el Atlético o contra el Leipzig. Depende de los dos, ¿verdad? O contra el Atlético tendría que ser un poco más... Eh, Reservado, porque el Atlético en una contra te mata, sabiendo el, el ese rojo defensivo que, que suele tener el equipo del de, de Cholo, es bastante complicado analizarlo, y, pero son cosas que estuche el verano. ¿no? Igual con el Leipzig, siento que el PCG es un candidato firme y lo va a demostrar en semifinales. Eh, para mí, no sé si la va a alcanzar para ganar la Champions, pero no tengo duda de que, de que van a ir con todo y que es posible que, que logren algo importante este año. A pesar de que, de que los años anteriores eh, no han hecho el papel que, que de verdad han merecido y a pesar de la, de la inversión, pero veremos, veremos qué tal le va al PSG. Yo lo veo bien, yo lo veo como candidato fuerte y hay que ver cómo se dan los otros tres cruces, que eso es bastante importante también.
1: Ya veremos cómo le va a este PSG, que a medida vaya avanzando el campeonato, se va a ir asentando más a la competición, porque to todos los equipos vienen de parón, pero, pero en sí los equipos franceses tuvieron un, un lapso de tiempo más largo que no tuvieron actividad. Pues bien, vámonos ahora a la previa. De los partidos que ya estabas mencionando, entre el Leipzig y el Atlético de Madrid. Este Leipzig que quedó en tercer lugar de la liga local, solo por debajo del Dortmund y del Bayern. Pero con un con un gran problema en su delantera, ha perdido a su goleador. Timo Verden no, se, no está disponible para este encuentro. ¿Cómo lo ves contra un Atlético de Madrid del Cholo que ya está establecido? en estas instancias finales?
2: Lo veo complicado para Leipzig porque sin Timo Werner que era prácticamente la estrella del equipo lo veo muy complicado que avance contra el Atlético. Si el Atlético es, juega muy bien con un Joao Félix, con un Morata inspirados, con Saúl eh, muy sólido en, en el medio campo, con Koke desbordando yo veo un un Atlético con, claro, con claras papeletas para pasar. Y al Leipzig eh, le puede le puede fallar mucho ese, ese sentimiento de no tener a su delantero porque es complicado llegar a una instancia como está. Es también otra, no sé si sorpresa, pero yo lo pongo como sorpresa porque eh, pese a todo, el, el Leipzig... Es primera vez que llega a estas instancias, a cuartos de final. Y yo lo veo complicado para el Atlético. Yo veo al Atlético definitivamente en, en la próxima instancia, pero, pero todo depende porque, porque recuerda que esta es una Champions Rara. Entonces, algún, alguna sorpresa de, Le, de Leipzig viene ahí y nos sorprende a todos prácticamente. Sin duda alguna este Leipzig, que ha sido una,
1: una revelación para esta edición de la Champions League, viene de unos octavos de final donde no tuvo que sudar. Jugó relajadamente y dejó en el camino al Tottenham con un global de 4 por 0. Nada, nada... Y, y hablamos de un Tottenham pero en reestructuración. No aquel Tottenham que vimos el año pasado en la final. Entonces, un punto, no sería punto de partida porque este partido fue hace... ¿Hace cuánto fue? ¿Allá por marzo? Sí. Hace mucho ya. En cambio, el Atlético de Madrid viene, hay que recordar que viene de dejar al actual campeón de la Champions League, el Liverpool, con un global
2: de 4 a 2. Yo creo que eso es importante, ¿sabes? Eso motiva a los atléticos para para sentirse con las con papeletas de, de buscar su primera Champions. Y está bastante, bastante favorable para ellos por el lugar donde les tocó luchar. Y, y como tú dices, es cierto, el, el, el Atlético está bastante fuerte. Eh, viene con más rodaje que Leipzig, porque recordemos que el Leipzig... Ya tiene un poco más de un mes de no jugar, hace un mes que terminó la Bundesliga, y digamos que el Atlético viene con más rodaje, con más... A pesar de los dos positivos que, que, que tiene por coronavirus, ¿verdad? van a perder Ángel Correa y Cineversalco, y pero no creo que eso sea un impedimento para que el Atlético logre lo que quiere, porque está muy fuerte, se siente favorito. Eso sí, eso le puede pesar un poco, porque el Atlético cuando se siente favorito, eh, peca peca de, de, de peca de, de, de ser novato, si se puede decir así. Porque si nos vamos un poco a la historia, algo que pasó con, con el Madrid, por ejemplo, en la, si no me equivoco, 2016, 2017 o no recuerdo exactamente, pero esa esa eliminatoria en, en la cual en semifinales de Champions, el atlético se sentía que podía eliminar al Madrid, se sentía con, con toda la convicción del mundo de, de poder lograr su objetivo, de, de lograr su primera Champions, pero el papel de favorito le fue muy grande, y a pesar de que el Madrid estaba en un mal momento en esos, en esos días, le sacó la eliminatoria, y, y, les, y la sacó con contundencia, ¿verdad?, entonces yo siento que al Atlético le pesa mucho el papel de, de ser favorito y no sé si lo han entendido así o no, pero si, si logran controlar, manejarse los nervios y esa, ese sentimiento de confianza de que, de que por fin se les puede dar la oportunidad, ya no tienen al Madrid en camino, eliminaron a Liverpool. Yo creo que el, el Cholo y el Atlético pueden hacer un gran trabajo para poder por fin lograr su gran objetivo, que es, que es la Champions, que ya llevan más de, más de seis años buscando. Bastante meritorio para, para un equipo como el Atlético. Y veremos qué tal qué tal le va contra el Leipzig. Va a ser un partido interesante, bastante intenso. Eh, siento que va a ser un ida y vuelta, a pesar de que el Atlético, ya sabemos cómo, cómo a veces plantea sus partidos y Mahoney pero siento que va a ser un partido bastante interesante, como todos del de, de resto de la Champions, y veremos qué tal, es una eliminatoria de un solo partido, y mi pronóstico es que el Atlético, que el Atlético pase.
1: Sin duda alguna llega con bajas que ya mencionas como Correa y Bersálico, se especula que por ahí entre el mexicano HH Héctor Herrera eh, en sustitución de Ángel Correa, y por ahí todavía no se ha confirmado quién estaría por Versálico, pero como como bien dices, eh, yo diría, me animo a decir, me animo a decir eh, favorito el Atlético de Madrid. Esperemos que no le pase eso que mencionas de, de cuando llega como favorito. Recordemos, no no vayamos tan atrás en las ediciones de la Champions. Vámonos a la edición pasada cuando venía de derrotar a, a la Juventus por 2 a 0 si no mal recuerdo sí. entonces eh, todos daban ya por hecho la clasificación del Atlético incluso ellos mismos quizás eso hizo que les faltara esa intensidad que les impone el Cholo Simeone pero vemos, vemos un Atlético que también termina tercero de liga por debajo del Barcelona y del Real Madrid que incluso me animaría a decir que, que fue quien en realidad le quitó toda aquella esperanza al Barcelona por la liga cuando empataron allá en el Camp Nou. Pues, equipo equipo favorito, eh, repíteme tu pronóstico.
2: Por mí, pasa el, el Atlético, yo diría que 2 a 1. Coincido contigo. Me gustaría ver un partido así, de un Atlético 2 a 1. Sí.
1: Vámonos a la siguiente llave Recordar a nuestros oyentes Que esta Champions eh, Inédita Ya no tiene sorteos Para para los Para los semifinales Para los En estas instancias de final De ganar eh, Atlético de Madrid Se enfrentaría a,
2: Al sí. Paris Saint Germain
1: Sí en, esta, en este lado de la llave de los equipos que nunca han ganado una Champions League, ya tienen asegurado a alguien que nunca ha ganado una Champions League en la final.
2: Precisamente.
1: Vámonos al otro partido, uno de los más esperados. Barcelona contra Bayern Múnich. El Barcelona que viene recientemente de eliminar al, al Napoli, y el Bayern que viene de aplastar al Chelsea. ¿Cómo ves este, este
2: emparejamiento? Eh, yo, siendo un barcelonista, confeso. Yo lo veo muy, muy complicado. No, no, aquí te, veo... quitas,
1: te quitas la camisa porque, porque estamos siendo imparciales.
2: No, claro, o sea, yo voy a hablar más <risas> lo, lo más que pueda, obviamente. Pero... Ya sabes, los colores me inundan y, y modo, tengo que hablar así. Pues yo lo veo muy complicado para el Barcelona porque el Bayern es una, una apisonadora. Para mí es el claro favorito ganar la Champions, más que el PSG, más que el Atlético, más que incluso el Manchester City. Eh, el equipo de Flick viene jugando increíble, prácticamente una racha de victorias increíble en la Bundesliga, en la Champions yo lo veo como un candidato tremendo, a mí me da mí, mucho miedo me da mucho miedo como planteé el partido Flick aunque sí siento que se han tomado la molestia de ponerse la, la etiqueta de favoritos desde mucho antes tanto Goretzka como algunos jugadores del Bayern han estado hablando sobre Thomas les parece se sienten, que, no, que se conoció que se sienten súper favoritos se sienten que el Barcelona no le va a hacer nada y eso nos beneficia a nosotros porque se van a confiar y puede que alguna maravilla de Messi pues, termine como un gol. pero si analizamos lo que es el Bayern con el Barcelona es una diferencia abismal, el Bayern eh, es un equipo que yo siempre he admirado porque mantiene siempre un estilo característico una combinación como de Klopp y de Guardiola ahí pero les han apostado siempre a un estilo y les ha salido súper bien. Son el ex, después del Barcelona un equipo más ganador desde de la última década y yo eh, comparado al Barcelona lo veo muy, muy superior. El Barcelona tiene demasiadas deficiencias en, en, en el medio campo y en la defensa y también en ataque, o sea, en todas las, todas las, las secciones tiene bastantes deficiencias. Y es por la edad de los... Siento que una gran parte es por la edad de los jugadores. Y, y el peso de, de, los, de los jugadores más importantes de la plantilla. Eh, muchos juegan por decreto, muchos... Pura jerarquía, ¿verdad? Entonces, el juego ha sido bastante lamentable. Desde, desde, desde Valverde, desde que empezó la temporada, le empezó bastante mal con un en, contra el Bilbao etcétera etcétera pero ahora con Setién son partidos bastante raros los que se ve al Barça porque siento que se está como despegando de, de, de esa herencia de, ese, de, de Valverde pero pero como que a los jugadores les gusta vivir así les gusta vivir de, con un estilo que no es que no es apto para, para nosotros y y esa, ese alejamiento de su propia identidad del Barcelona hace que, que, que realice partidos como contra el Nápoles, que sí es cierto, nuestra primera, primera parte fue tremenda, fue bastante dominadora, pero después en la segunda parte fue bastante un poco triste porque parece que nos echamos atrás, parece que, que nos gusta más defender que atacar y eso el baile lo va a explotar mucho. El Barça siento que, por ser un equipo mayor, un equipo con muchos jugadores viejos. Siento que se funde muy rápido, siento que necesitan no meter tanta intensidad, algo que el Bayern va a hacer mucho. Va a presionar mucho con Davis, como posiblemente Kimmich ahí en el lateral, porque, porque no se va a recuperar para el partido. Y... Alfonso Davis también
1: una, una posible, posible baja para este partido. Está en ah, duda. Imposible.
2: Ah, no, si está en duda, pues... Igual, David Alaba, no creo que no haga un buen trabajo. Todos sabemos lo crack que es. Pero aún así, el Bayern tiene todas las papeletas para pasar.
1: El Bayern, sin duda alguna, llega con la etiqueta de favorito. Por todos los, los analistas de fútbol, por todos los jugadores, como lo dices, desde desde hace días se han estado dando esa autopromoción ellos mismos de etiquetarse como favoritos. Y, y lo vienen haciendo por su por su juego el Barcelona es verdad que eliminó a, al Napoli con un primer tiempo fantástico pero parece que solo jugaron el primer tiempo ¿qué pasa en el segundo tiempo? le ceden la iniciativa al Napoli eh, jugadores como Messi perdidos, perdidos parece que se quedaron en el vestuario Luis Suárez solo cobró el penal y muchos más por irlos nombrando eh, hombre por hombre yo creo que el Napoli le faltó valentía, le faltó arriesgar para lograr eh, haber obtenido un mejor resultado, pero eso ya es el pasado, hablemos de la actualidad sí. del Barcelona, el Barcelona ya está aquí, ha comprado más tiempo en esta Champions League y le tocó bailar con la más fea el Bayern Múnich. llega con Messi, Griezmann y Semedo apercibidos de una posible tarjeta amarilla y perderse una posible semifinal. Pero también eh, llega con, con, con eso, esa sensación de que no llegan como favoritos com, o siquiera como, como un choque parejo de, de que puede pasar cualquier cosa. Llegan, creo yo, cabizbajos de escuchar que toda la prensa los está catalogando como, como que ya hubiesen perdido. Aunque los partidos hay que jugarlos. Y en esta nueva modalidad de un solo partido, parece que ahí en encuentra una pequeña posibilidad el Barcelona. Y aferrándose a una noche mágica de Lionel Messi, pueden llegar a semifinales.
2: Yo siento que se le da una etiqueta demasiado grande al Bayern también. Sí, es cierto de que es bastante favorito. Pero... No olvidemos de que tenemos a Messi, que tenemos jugadores para hacer un buen fútbol. Ya hemos demostrado que podemos jugar bien, que podemos jugar de una manera sólida, pero eso depende de los si los jugadores quieren. Porque si los jugadores quieren ganar, si los jugadores quieren salir adelante en esta Champions, demostrarles su afición de que, de que todavía tienen ese poder para, para lograr cosas importantes, yo creo que sí puede, sí puede intentar eh, someter al Bayern, no, no de la manera que nos encantaría a nosotros, pero es la Champions, o sea, nos da igual, en la Champions nos da igual cómo ganen, lo importante es que ganen. Y después de los fantasmas de, de los últimos cuatro años, tanto Juventus como Roma, como Liverpool, eh, van a influir bastante en ese sentimiento que. Espero yo sea a bien, no a mal. Que no vuelvan los fantasmas. Que, por con lo contrario, se motiven con ello. Yo veo al Barça no favorito. Obviamente veo muy superior al Bayern. Pero con posibilidades. Estando un partido solo. Ya no tendríamos una vuelta que nos puedan remontar. Entonces, yo tengo fe. Yo tengo fe. Pero aún así veo al Bayern pasando.
1: Está claro que las posibilidades están. Los partidos hay que jugarlos. Y como bien se dice, el Bayern eh, en los últimos años ha sido un gran equipo. sí. Ha sido un equipo consistente que ha estado en estas fases finales. Sí, pero no ha sido un equipo ganador. Si no mal recuerdo, su última Champions viene de allá del 2013 contra el Borussia Dortmund. ¿Corrígeme si me equivoco de ese dato? Sí, sí, se fue la vuelta. Entonces, eh, sí es un equipo fuerte, pero no lo ha reflejado con títulos. Tal vez ahí caiga una posibilidad para el Barcelona, que como lo dijimos, no tiene muchas chances, no llega como favorito, ni siquiera como, como un rival parejo. Llega como el desfavorecido por primera vez quizás en muchos años pero tal vez esta etiqueta de desfavorecido le ayude a los jugadores a sacar el pecho, a sudar la camiseta y a brindar un partido eh, tal vez no espectacular, como lo dices. Yo creo que la afición se ha olvidado de las formas y solo quieren que al final de ese partido el Barcelona salga con la victoria. ¿Cuál es tu pronóstico?
2: Mi pronóstico es el Bayern Pasa 2 a 0. Por encima de tus ideales barcelonistas. <risa> bueno. Sí, es complicado. O sea, mi yo barcelonista dice que vamos a ganar 2 a 1 o, o 1 a 0. Pero mi yo realista dice que obviamente va a pasar el Bayern. ¿Te la juegas entonces por el Barcelona? ¿No quieres cambiar? Sí, me la, no, me la juego por el Bayern. Me la juego bueno, por el Bayern. Yo
1: creo que pasa el Bayern 3 a 1.
2: Sí, está bien.
1: Vamos a la, al, al último emparejamiento. City versus León. Este City que viene de dejar a un candidatazo a la Champions. Yo creo que el Real Madrid últimamente se ha ganado la etiqueta de ser candidato, juegue como juegue, porque es el único. Tres Champions seguidas en este nuevo formato. Pero se quedó, y se quedó de una forma... Eh, donde el City no dio lugar a especulaciones, ganó y ganó bien. Contra este León, que para mí, para mí, no merece estar en, en, en esta fase final.
2: Bueno, el City obviamente, para mí arrolló el Madrid, arrolló a pesar de resultado bastante ajustado en los dos partidos, pero arrolló al Madrid, tanto en intensidad como en juego, en los dos partidos, obviamente, tanto en el Bernabéu antes de, del parón, como después en el Etihad. Siento que el City dio un golpe de autoridad en, sobre la mesa prácticamente cuando, cuando venció el Madrid de esa manera, porque no cualquiera le gana al Madrid así. ¿sí? Y sabiendo este Madrid, que es tan impredecible, creo que es el equipo más raro del mundo porque gana títulos a veces sin jugar a nada pero los gana y pero vamos a ver vamos a ver cómo juega el City definitivamente porque siento que el City tiene muchas carencias atrás le llega muy fácil las defensas son muy endebles por arriba y en cualquier rebote que le pueda caer al león que aproveche ahí de pie o Musa de Dembélé si llega eh, yo lo veo Igual, bastante claro para el City. Es quizá la eliminatoria más clara que veo. El León que, como tú dices, pasó algo in extremis contra tu queridísimo Juve. Y tuvo la suerte, tuvo la suerte de que, de que, bueno, le favorecieron un penal. Y aunque a la Juve también le favorecieron otro, ¿verdad? Pero aún así, siento de que, de que el City va a pasar, Sin duda lo veo muy claro, solo que eso sí, si, si Sterling, si tanto Gabriel Jesús como quien esté arriba, sea Foden, sea Males, sea Fernando Silva, cualquiera de ellos que estén arriba, pues se si andan finos, le meten una goleada si quieren a León así como le metieron una goleada a Liverpool hace poco, 4-0. Yo siento que el City, tanto el City como el Bayern son claros favoritos para, para ganar, esta Champions, veo un poco más al Bayern, pero el City no se queda lejos, siento que juega muy bien presiona muy bien que someten mucho al rival arriba y los forzan a, a cometer errores como los dos que forzaron a Barán y a pesar de que no puedan andar muy finos como, como el partido pasado contra el Madrid eh, esos errores que le puedan cometer al rival pueden ser clave para las aspiraciones del City. Y siento que, que eliminar a, 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 al más complicado, porque eliminar al Madrid de Zidane es súper complicado. Y es una mística no. que nadie entiende, obviamente, pero, pero sí, sí o sí el Madrid es el, el rival más complicado y, y si el City juega con esa intensidad y con esa presión arriba, que lo caracterizó en los partidos el Madrid, yo lo veo claro, favorito.
1: Coincidimos en que esta es la llave más, eh, más fácil, más predecible. El City favoritísimo por encima de León, que como ya menciona viene, viene ahí de, de ganar eh, con un penal que para mí no fue. Compensa el árbitro <risa> con otro error para, para pitar otro penal, pero la calidad del gol de visita le dio la ventaja a León. Pero eso es el pasado, y la Juventus no supo aprovechar los 180 minutos de juego, no presionó, y esto queda en el pasado. La actualidad es este Olympique Lyon jugando en contra de, del City, que me parece llega con cierta presión, igual que el Barcelona, de que no consiguieron el título doméstico y se aferran al, a esta ansiada Champions. Pero bien, el Lyon para mí el León no tiene mucho y gana fácilmente el City 3 por 0.
2: Sí, yo también veo un City claro, pero eh, yo espero un gol de León, porque siendo el City también de él atrás, para mí pasan 3 a 1 perfectamente.
1: Recordemos entonces las predicciones. Tú dijiste eh, Atlético de Madrid sobre Leipzig 2 a 1 sí. Bayer sobre Barcelona 2 a 0 sí. y 3 a 1 City sobre eh, León
2: no descartas no así sí que hayan prórrogas en el partido por ejemplo del, del Barça yo creo que es posible y sabiendo que nuestro queridísimo Ousmane Dembélé puede que juegue, puede ser un punto importante para considerar, pero yo ya di mis predicciones, eso creo que va a pasar y ya veremos, ya veremos qué pasa. Sin duda con ansia de esperar ya estos
1: próximos partidos, ya, el, ya se nos viene el más próximo Leipzig Atlético de Madrid y, y el viernes... Ese partido que creo que es el más esperado de esta fase, Bayern versus Barça.
2: Así es, veremos qué tal se dan los encuentros de estas eliminatorias, que hay que disfrutar la Champions mientras podamos, y hay que, hay que ver quién se da la, la etiqueta de favorito después de estos cuartos de final.
1: Vamos ya llegando a la finalización de este programa. Agradecerte, Jorge, por haber estado con nosotros. Recordarle a todos nuestros oyentes eh, que ya nos pueden seguir a través de nuestra red social eh, Twitter, con el usuario arroba tercer guión
2: bajo tiempo. Así es. Gracias, Armón. Un placer haber hablado contigo, discutido medio un poco de, de la actualidad y espero que que los, las predicciones vayan como deben de ir. Esta Champions hay que disfrutarla no sé porque hablar, a pesar vaya. de ser excepcional, pues es una Champions y que decirlo no, hay rivales muy interesantes las cuales pueden ganar. Así que aunque tu, querido, tu queridísima Juventus ya no esté, veremos cómo le va mi queridísimo Barça.
1: Un gusto, como siempre, poder platicar contigo y agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Eh, soy Salomón Hernández. Me despido. Hasta luego.
0: Lionel Messi Gareth Bale-Cure Nedved Maldini Agüero Raúl Casillas Cavani Benzema, Mandzukic, Carlos, Valderrama Slatan Ibrahimovic, Lothar Mateus, Shemchenko Dantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao Frank Ribery, Pirlo, Cahill, Company, but the strongest of them all.